0: qué tal amigos bienvenidos el día de hoy el capítulo número 25 del podcast futboleros con la banda sí ya llegamos al número 25 gracias a toda la gente que nos sigue les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en instagram arroba guión bajo entre cuatro amigos en facebook food con la banda en youtube entre amigos y en el podcast en spotify futboleros con la banda de qué hablaremos en el episodio número 25 Ya tenemos a los cuatro finalistas que nos darán feria y nos darán fiesta en estas semifinales del fútbol mexicano Cruz Azul, Pachuca, Puebla y Santos son los que disputarán dichas semifinales Esperemos y nos den buen espectáculo En la Liga MX Femenil ya tenemos la gran final Una final justa para el primero y segundo lugar del torneo Tigres y Chivas respectivamente Gran partido que dieron en semifinales que los coloca en la gran final del fútbol femenil en la Liga Española es de dos, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El Barcelona ya está muerto, dejó ir el partido de sus manos y se metió solito el pie. El Atlético tiene todo en sus manos para ser campeón. Si tropieza el Real Madrid tiene posibilidades, de esto hablaremos más adelante. Recordemos que esta semana se acerca a la Champions League. Hablaremos ciertos detallitos solamente para recordar que es una final inglesa. En la Premier League el Manchester City ya es campeón pero los puestos europeos aún se siguen moviendo. En la Bundesliga el Bayern ya consiguió el título, pero siguen moviéndose los puestos europeos en la parte baja. En la Serie A, sorprendentemente la Juventus está fuera de Champions, y los últimos, el último encuentro será importante para definir quién se mete y quién se cuela a la Champions League y quién se va a la Europa League. Comenzamos este capítulo número 25, muchas gracias por escucharnos, disfruten el capítulo y comenzamos. Esta semana que pasó se jugaron los partidos de ida y vuelta respectivamente de las semifinales del fútbol femenil. En estas semifinales teníamos dos clásicos, el clásico Regio y el clásico Tapatío. El clásico Regio fue un partido de muchos goles sin duda alguna. En el partido de ida que se jugó el 14 de este mes, que fue en el Volcán, se enfrentaron para sacar cierta ventaja por así decirlo e intentar despegarse un poco de su rival, el primer partido terminó 2x2 fue en el titán de acero, fue en el barrial partido 2x2 por parte de Monterrey anotó Burkenhart. y Monsiváis por parte de Tigres anotó Antonio y Blanca Solís empate a 2 que benefició ciertamente hasta cierto punto a Tigres porque anotó dos goles de visitante en la otra llave fue un partido 0x0 no fue aburrido, fue un partido muy intenso, pero simplemente el gol no cayó. Ambos intentaron, pero realmente las porteras fueron parte fundamental para mantener este 0 por 0 en los partidos de ida. Ya en los partidos de vuelta, los goles, claro que llegaron. En el primero, en el clásico regio, un marcador 4 por 1, favorable para Tigres Femenil, con goles de Stephanie Mayor, Belén Cruz, Antonio y Ovalle. Terminan goleando en el partido de vuelta a las rayadas. Por parte de Monterrey Femenil anotó Diana Evangelista descontando con el único tanto en la vuelta. Global favorable para Tigres Femenil, 6 por 3 que lo catapulta a la gran final como superlíder. En el clásico tapatío, la otra llave, después de un 0 por 0 muy intenso en el partido de ida, en el estadio Arcon se jugó la vuelta. Con un marcador 2 por 1 favorable para Chivas Femenil, se lleva la victoria sobre las rojinegras con goles de Castillo y de Alicia Cervantes, terminan ganando el partido y se siguen ilusionando por levantar el trofeo de la Liga MX Femenil. Por parte de Atlas, no descontó ni más ni menos que la goleadora del torneo, Alison González. Lamentablemente no alcanzó ese único tanto para competir y poder alargar el partido o conseguir la gran final. Tenemos a los dos finalistas. Tigres, que fue el primer lugar del torneo... Y Chivas que fue el segundo lugar del torneo. Creo que es una final justa. Ambos lucharon durante las 17, 17 fechas perdón, y las semifinales. Así como los cuartos los pasaron de manera satisfactoria. ¿Qué día se juegan los partidos? El 24 de mayo se juega el partido de ida. En el estadio Arcon a las 9 de la noche. La transmisión será por Fox Sports. La el partido de vuelta se juega el lunes 31 de mayo. A las 7 de la noche en el Estadio Universitario. Esta transmisión va por tu DN. ¿Qué tenemos para esta gran final? El podcast de Futboleros con la Banda. Tenemos un, una previa. Tenemos un tema muy interesante. El crecimiento del fútbol femenil en México. Tenemos una invitada especial que es Jimenota. Jimena Brambila que nos estará acompañando. Es una periodista que... Reporta y que cubre mucho fútbol femenil Estará acompañándonos en esta plática muy buena Obviamente tendremos la previa Sobre la final del fútbol femenil Entre Tigres y Chivas ¿Cuándo será esta previa y por dónde? Será el lunes 31 de mayo El día de la final a las 5 de la tarde Por Facebook Live Pueden buscarnos en Facebook Live como Diagonal Fútbol con la Banda Ahí estaremos platicando de ese tema muy interesante Y estaremos analizando La final que se jugará horas después sin más por el momento, que sea una gran final del fútbol mexicano femenil y continuamos en este podcast Futboleros con la Banda. Ahora nos vamos con el fútbol varonil. Se jugaron los cuartos de final de ida y vuelta obviamente esa semana. Tenemos en pantalla los partidos que se jugaron. Cruz Azul contra Toluca, América contra Pachuca, Puebla contra Atlas y Monterrey contra Santos. Partidos muy buenos e interesantes sin duda alguna. Los partidos de ida se jugaron el 12 de mayo. El primer partido que tuvimos fue el del Toluca contra Cruz Azul. En el Nemesio día se jugó un partidazo muy bueno, la verdad, con cierta polémica en el arbitraje después de un, un penal marcado sobre Rubén Zambuesa, que terminó dándole la victoria 2 por 1 al Toluca en su casa. Con goles de Alexis Canelo, el goleador del torneo, y Michael Estrada, los dos de penal, curiosamente, se terminan llevando la victoria 2 por 1 sobre el Cruz Azul, por parte del Cruz Azul, Gol Fernández con un golazo de locos termina anotando un gol de visitante que pudo haber sido importantísimo para pasar a la siguiente llave. El siguiente partido fue el de Atlas de Guadalajara contra el Puebla. Un Atlas que realmente se levantó desde que le sacó esos tres puntos en la mesa al América y no dejó de perder partidos hasta llegar a meterse a la liguilla. Se enfrentó a un Puebla que era la revelación del torneo, bueno no que era, que sigue siendo la revelación del torneo, un Puebla que se. este partido se vio envuelto en polémica porque se hablaba de un cierto amaño ya que los dos equipos eran de la misma televisora y que realmente les convenía que Atlas pasara a la siguiente ronda. Pues al parecer en el partido de ida con un marcador 1 por 1 1 por 0 con gol de Ian Torres, parecía que era así, parecía que un Puebla desdibujado, que no tenía idea, que no había mostrado lo que ha jugado toda la temporada... Se había dejado, había dado la mano a torcer. El técnico Nicolás Larcamón prometió en el partido de vuelta demostrar de que estaban hechos. La afición tenía esperanza después de este marcador que los dejaba fuera momentáneamente de la liguilla. El siguiente partido fue un partido muy bueno e intenso. Pachuca le daba una goleada al América 3 por 1. Con goles de Aguirre, Pardo y Luis Chávez ponía un al parecer catapultante 3 por 1 sobre el América por parte de América Leo Suárez descontó el único tanto del partido que era de visitante y claro que importaba Pedro Aquino se fue expulsado al minuto 81 después de una fuerte entrada sobre el burrito un marcador muy complicado para el América que encendía las alarmas y claro que ilusionaba con la remontada en el partido Santos contra Monterrey partido de igual manera muy cerrado, ambos equipos muy ofensivos, Monterrey un poquito más pasivo, pero Santos tenía, tiene buen plantel. Con goles del mexicano Eduardo Aguirre y su, y su refuerzo preciado, se terminan llevando la victoria 2 por unos Santos sobre Rayados. Rayados anotó Vixen Janssen al minuto 19. Partido muy cerrado, pero creo que importantísimo que anotara un gol de visitante. En el partido de vuelta, las cosas iban a ser en, en algunos partidos diferentes. En el primero en el de Cruz Azul, en el Estadio Azteca, el Cruz Azul sorprendía al principio con su alineación metiendo a jugadores que no lo estaban haciendo normalmente. El primer tanto cae al minuto 11 vía Brian Angulo. Al 14 les empatan, Alexis Canelo pone el 1 por 1 en el partido de vuelta. El Cabecita Rodríguez vía penal, este también fue un penal muy polémico y criticado por la gente, se termina llevando... El gol y anotando el 2 por 1 que los ponía en la siguiente ronda. Ya para finalizar, acabando el partido muriendo en los últimos segundos, después de una buena jugada y un buen contragolpe de los cruzasulinos, Santiago Jiménez, enfrente de la portería, anota el último tanto que ponía el 3 por 1 en el marcador. Victoria favorable para los cruzasulinos que se terminan llevando el marcador a casa y terminan ganando 4 por 3 después venía el partido del puebla un partido intenso también dominado totalmente por el puebla en su casa con público realmente estaba emocionando a la afición la afición confiaba en el puebla y nicolás larcamón mandó a sus mejores hombres un partido muy cerrado intenso el atlas estaba aguantando casi todo el partido Puro contragolpe, pero el Puebla siguió insistiendo. Y después de un desborde de, de, de su refuerzo Ferrarés y un autogol de Santa María, ex de Puebla, le regresó el regalito, se termina llevando el partido 1 por 0, que termina poniendo el marcador 1 por 1 en el global, pero pasa el Puebla por posición en la tabla. Realmente lo que hizo todo el torneo le sirvió de mucho para colocarlo en estas semifinales. Nos vamos con el partido de las Águilas del la América contra el Pachuca. La afición estaba ilusionada con una remontada histórica como las tiene acostumbrados. Y al minuto 5, Romario Ibarra anota el, el tanto para los Tuzos. Complicaba las cosas completamente, ya necesitaban más goles. Roger Martínez anota un gol de penal después de una mano muy complicada para el colegiado. Y muy difícil de marcar, ciertamente yo creo que no era penal. El árbitro decide marcarlo después de un golpe en el hombro del burrito. Y el Roger Martínez lo anota de penal. Uno por uno en el partido. Luis Fuentes después de un pase de Roger Martínez anota un golazo precioso la verdad. Ilusionaba a la afición. Después Roger Martínez anota otro tanto y pone el 3 por uno. Estaba viniendo la noche para los tuzos y se estaban complicando las cosas. Pero en un penal después de un disparo y una mano de Bruno Valdés. Gustavo Cabral anota el 3 por 2 en el encuentro. Al 73, Leo Suárez, vía penal, anota un tremendo golazo que lo deja ahí, donde las arañas tejen su nido. Marcador final, 4x2, global, 5x5. Por, 5. por goles de visitante, Pachuca avanza a las semifinales y el América se despide del torneo. Gran llave que nos regalaron esos dos equipos, muy buen encuentro, y el que clasifica la siguiente ronda es el Pachuca. Nos vamos con el último encuentro de estos cuartos de final. Monterrey recibía en el titán de acero a Santos Laguna con un gol de Maxi Mesa al minuto 30 al parecer se catapultaban a la siguiente ronda pero al minuto 90 como es costumbre para los regios se complicaron las cosas y, les, y la cruzazulearon Prieto anota al 90 y pone el marcador 1 por 1 global 3 por 2 y Santos pasa a la siguiente ronda que es las semifinales tenemos las semifinales, claro que sí. Cruz Azul, que eliminó a Toluca, enfrenta a Pachuca, que eliminó al América. Puebla, que eliminó a Atlas, enfrenta a Santos, que eliminó a, a Monterrey. Son unas llaves muy parejas. Creo que Cruz Azul tuvo un grandioso torneo. Comandados, como vemos en pantalla, por el Cabecita Rodríguez, tendrán una buena tarea de eliminar para llegar a una final nuevamente. Pachuca viene motivado. Después de tener un inicio de torneo desastroso, actualmente está en las semifinales. No tiene nada que perder después de eliminar a Chivas en el repechaje, después a América en los cuartos de final y ahorita va por Cruz Azul, ya lo nombraron el mata gigantes. Veremos quién de estos dos puede sacar ventaja en el partido de ida y consolidarlo en el partido de vuelta. En la otra llave tenemos a un Puebla que hasta donde llegó es un trabajo muy excelente de sus jugadores, así como de su cuerpo técnico. Con jugadores de no mucho nombre, pero de mucha garra, han llegado hasta este puesto de semifinales. Santos Laguna, con muchos jóvenes, con muchos canteranos, se ha metido a unas semifinales mostrando buen fútbol. Fue muy constante durante todo el torneo y en la parte final de la liguilla ha demostrado muy, mucha inteligencia para manejar los partidos. Pero vamos a conocer cuáles son los horarios de estas, de estas llaves. La del Cruz Azul se va a jugar el miércoles 19 de mayo a las 8.30 en el Estadio de Pachuca. La Vuelta se juega el sábado 22 de mayo a las 8 de la noche en el Estadio Azteca. Puebla-Santos, el partido de ida se juega el jueves 20 de mayo a las 9 de la noche en el TCM. La Vuelta se juega el 23 de mayo 7 de la noche en el dos veces mundialista Estadio Cuauhtémoc. Creo que va a ser Dos buenos partidos, realmente es sorprendente los equipos que acaban de llegar a las semifinales, es muy raro que sea así, que veamos a estos cuatro equipos en semifinales, pero tienen su mérito. Han tenido muy buen torneo y sin duda alguna se merecen estar en esas semifinales. Esperemos que estos cuadros nos regalen buen espectáculo en las semifinales y que los dos que lleguen a la final lo hagan de manera muy merecida y que de igual manera nos regalen muy buen espectáculo. Yo me voy con Cruz Azul y con Santos que van a ser los finalistas. En los comentarios tanto de Facebook como de YouTube pueden dejarme cuáles son sus pronósticos. Los estaremos checando. Que sean buenas semifinales. Y sin más por el momento seguimos en este capítulo Futboleros con la Banda. Six. Se jugó la jornada número 36 en la Premier League. Como ya les mencioné la otra vez, en el capítulo pasado, perdón, ya tenemos campeones el Manchester City. Pero ¿cómo van los puestos? Pero primero, ¿qué partidos se jugaron en esta jornada? El Manchester United sorprendentemente perdió 2 por 1 contra el Leicester City. El Chelsea perdió otra vez de manera consecutiva contra el Arsenal. Se le complican las cosas y deben de pensar mucho en la Champions. El Manchester City, por otro lado, golea 4 por 3 al Newcastle. El Leeds United de Marcelo Bielsa golea 4 por 0 al Burnley. El Southampton le gana 3 por 1 al Fullman, Empate entre el Brixton 1 por 1 contra el West Ham. El Crystal Palace le gana 3 por 2 al Aston Villa. El Tottenham le gana 2 por 0 a los Wolves. El Liverpool le gana 3 por 1 al West Bromwich. Y el Chelsea United le gana 1 por 0 al Everton. ¿Cómo va la tabla de posiciones hasta la jornada número 36? Tenemos en primer puesto y ya como campeón al Manchester City de Pep Guardiola que está pensando en la final de la Champions. En segundo puesto tenemos al Manchester United que ante la derrota que tuvo la jornada no bajó de posiciones. En tercer puesto el Leicester City con 66 puntos está en puestos de Champions League. En cuarto puesto el finalista de la Champions, el Chelsea. El Liverpool está en puestos de Europa League. El Tottenham en sexta posición igual en puestos de Europa League. La sorpresa del torneo se empezó a caer al final de la temporada. El West Ham se encuentra en séptima posición en puestos de repesca por la Europa League. El actual goleador del torneo es Harry Kane. ¿Qué tenemos en la jornada número 37? Ya comenzó el día de hoy. El Manchester City empató 1 por 1 contra el Fullman. El Leeds United le ganó 2 por 0 al Southampton. El Manchester City sorprendentemente perdió 3 por 2 contra el Brixton. El Chelsea ya ganó y le ganó 2 por 1 al Leicester City. Y el día de mañana miércoles tenemos partidos interesantes. El Everton recibe a los Wolves. Sheffield United visita Newcastle. El Aston Villa visita Tottenham. Crystal Palace recibe al Arsenal. Liverpool enfrenta al Burnley. Y para cerrar la jornada, el West Ham va contra el West Bromwich. Ya tenemos campeón en la Premier. Que se muevan los puestos europeos y nosotros continuamos en el podcast. Se jugó la jornada número 33 en la Bundesliga. De igual manera, ya tenemos campeón. ¿Pero qué partidos hubo en esta jornada? El Arminia empató 1 por 1 contra el Hoppenham. El Salzburg le ganó 2 por 0 al Wender Bremen. El Eberhusek empató 1 por 1 contra el Unión Berlín. El Stuttgart le ganó 2 por 1 al Borussia Mönchengladbach. El Bayern empató 2 por 2 contra el Freiburg. El Lyon empató 0 por 0 contra el Hertha Berlín. El Schalke le ganó 3, 4 por 3 al Eintre en Frankfurt. El Borussia Dortmund le gana 3 por 1 al Mainz. Y el Leipzig empata 2 por 2 contra el Wolfsburgo. ¿Cómo va la tabla de posiciones? Como pueden ver en pantalla, en primer puesto y ya como campeón, el Bayern de Múnich. 10 puntos abajo se encuentra el Leipzig con 65. En tercera posición, el Borussia Dortmund ya escaló y llegó hasta el tercer puesto en puestos de Champions League. Lo mismo que el Wolfsburg que se encuentra en la cuarta posición. En puestos de Europa League se encuentra el Eintracht Frankfurt con 57 puntos. Y en puestos de reclasificación a la Europa League se encuentra el Bayern Leverkusen con 52 puntos. ¿Qué partidos tenemos para la jornada número 34 de la Bundesliga? El Bayern de Múnich va a enfrentar al Augsburg. El Borussia Dortmund va contra el Bayern Leverkusen. El Eintracht Frankfurt enfrenta al Freiburg. El Lyon va contra el Schalke, el Hoppenham recibe al Hertha Berlín, el Arminia visita el Stuttgart, Leipzig va contra Unión Berlín, Wunderbremen Bremen va contra el Borussia Mönchengladbach, el Mainz va contra el Wolfsburg y con esto cerraríamos una temporada de la Bundesliga sorprendente. El actual goleador de esta liga es ni más ni menos que Robert Lewandowski. Con 40 goles empató al máximo goleador en una temporada de esa liga. Estaba un tanto de, de pasarlo, pero actualmente ya lo empató. Veremos si lo logra superar. Continuamos. En la serie italiana está de locos el cierre de temporada. La Juventus al parecer está fuera de Champions League hasta el momento. Aclaro, no se me espanten, pero ya está muy cerca de quedarse fuera. Tenemos los partidos de la jornada número 37. El Génova quedó 3 a 4 favorable para el Atalanta. El Spezia ganó 4 por 1 contra el Torino. La Juventus de Turín goleó, bueno, le ganó 3 por 2 al Inter de Milán. La Roma le ganó 2 por 0 al Lazio. El Napoli ganó 2 por 0 el Benevento empató 1x1 contra el Cutrone. El Unidense perdió 1 por 0 contra la Zampadoria. La Parma perdió 3x1 contra Sassuolo. El Milan empató a ceros con Caligari. Y para cerrar la jornada, el Ayas Verona empató 2 a 2 contra la Bologna. ¿Cómo va la tabla de posiciones de la Serie A? El Inter de Milán ya es campeón. El Atalanta está en segundo puesto con 78 puntos. En tercer puesto tenemos al Milan con 76 puntos. En cuarta posición tenemos al Napoli, con 76 puntos. Fuera de puestos de Champions, tenemos a la Juventus, que está en Europa League, con 74 puntos. El Lazio, de igual manera, en puestos de Europa League. La Roma se encuentra en séptima posición, en la reclasificación para la Europa League. Queda solamente un partido, y qué partido tenemos para la última jornada de este impresionante torneo. Si la Juventus se quiere meter a la Champions League, tendrá que ganar y esperar a que los de arriba pierdan. Cutrone enfrenta a la Fiorentina. Caligari va contra el Génova. La Zampadoria va contra Parma. Inter de Milán contra Unidense. Torino contra Benevento, Bologna va contra la Juventus. Sassuolo va contra la Lazio. Atalanta enfrenta al Milan. Especia a la Roma. Y el Napoli va a enfrentar a Leyes Verona. El actual goleador de esta liga es ni más ni menos que el comandante Cristiano Ronaldo con 29 goles. Continuamos con el podcast. Tenemos la liga española actualmente no tiene campeón, casi todas las ligas ya tienen campeón, excepto la Liga Española. Está teniendo un cierre muy bueno de locos hasta cierto punto e interesante. Vamos a hablar sobre la jornada número 37 que se jugó este fin de semana. La jornada la abrió el Alavés, que le ganó 4 por 2 al Granada. El Real Madrid ganó un partido muy importante, la ganó al Athletic, 1 por 0 por la mínima pero sacó los 3 puntos. El Atlético de Madrid le ganó 2 por 1 al Osasuna. Sigue de líder y se mantiene hasta el momento campeón. El Barcelona debía de ganar contra el Celta de Vigo, un partido muy importante que si perdía, estaba muerto. Y como vimos en la portada, estaba muerto y perdió 2 por 1 contra el Celta. El Betis ganó 1 por 0 contra el Huesca. El Villarreal ganó 4 por 0 contra el Sevilla. El Getafe le ganó 2 por 1 al Levante. El Valencia goleó 4 por 1 al Eibar, el Real Sociedad hizo lo mismo sobre el Real Valladolid, el Elche le ganó 3 por 1 al Cádiz. ¿Cómo va la tabla de posiciones y quién tiene posibilidades de ser campeón? El Atlético de Madrid suma 83 puntos, el Real Madrid suma 81 puntos, el Barcelona en tercer puesto suma 76 puntos sin posibilidades de ser campeón, el Sevilla suma 74 puntos, misma situación. En puestos de Europa League se encuentra la Real Sociedad con 59 puntos, el Betis con 58. El Villarreal se encuentra en séptima posición en la reclasificación a la Europa League con 58 puntos. El actual goleador de esta liga hasta el momento es Leonel Messi con 30 puntos. ¿Qué partidos tenemos para el cierre de temporada para el último encuentro de esta liga española? Como mencioné, este torneo ya es de dos. Entre el Madrid y el Atlético definen al campeón y todo está en las manos del Atlético. El Levante va contra el Cádiz. El Celta de Vigo va contra el Real Betis, duelo de mexicanos entre Néstor Araujo, Andrés Guardado y Diego Lainez. El Eibar va contra el Barcelona, solamente para que el Barcelona cierre la temporada con una victoria. El Valencia va contra el Huesca. La Real Sociedad va contra los Asuna. El Real Madrid enfrenta al Villarreal. El Real Valladolid juega contra el Atlético, el Elche va contra el Athletic, el Granada va contra el Getafe y Sevilla va contra el Alavés. Pero los dos partidos importantes son el de Real Madrid contra Villarreal y Atlético contra Real Valladolid. El Atlético de Madrid tiene todo en sus manos, si el partido lo gana son campeones, si lo pierde o lo empata esperaría lo que suceda en el partido del Real Madrid, que por cierto se juegan todos a la misma hora para que no exista ningún tipo de amaño. El Real Madrid necesita ganar sí o sí y esperar que, como mencioné, el Atlético pierda o empate. Ahí conoceremos al campeón de esta liga española hasta la última fecha. Tiene mucho tiempo que no tenemos este cierre en esta liga. Que sean unos buenos partidos y que no haya ayuditas para ninguno de los dos. Esperemos y sea un digno campeón que para mí se lo merece más el Atlético está a punto de cruzazulearla, esperemos si no lo consiga hacer sin más por el momento en esta Liga Española continuamos con el podcast six, six, oh. Solamente para recordarles que el 29 de mayo se juega la final de la Champions League. La final entre Pep Guardiola que dirige al Manchester City y Thomas Tuchel que dirige al Chelsea. Final inglesa que se jugará en Estambul, al, al, al menos que no cambien la sede. Hasta el momento si no me equivoco no han cambiado, ya cambiaron la sede. Se jugará en el estadio del Porto que es un campo neutral para los dos. Uh falta de confirmar la noticia se los puedo asegurar que se va a jugar ahí final inglesa pongan ahí sus favoritos la próxima semana estaremos tocando nuevamente esta situación para ver cuál es cuál creen que sea el campeón y esperar que sea un gran una gran final y tengamos un excelente espectáculo no se olviden 29 de mayo final de champions league por fox sports continuamos Tenemos la actividad de los mexicanos en Europa. Empezamos con el primero, con Exxon Álvarez. Tuvo un partido de la jornada número 34 en la cual enfrentaron al Vitesse. La victoria fue favorable 3 por 1 para el Ajax. El mexicano entró de, de titular. El mexicano fue expulsado del partido anterior y no jugó de titular. Pero su equipo sacó la victoria. Además, ya son campeones. En el siguiente encuentro fue el partido entre el Atlético de Madrid y el Osasuna. El mexicano Héctor Herrera jugó 10 minutos en la victoria 2 por 1 del Atlético de Madrid y está a solamente 90 minutos y una victoria de ser campeón de la Liga Española. Nos vamos con el Betis Balompié. El mexicano Andrés Guardado y Diego Lainez jugaron 80... ingresaron al minuto 83 y 59 respectivamente. El Betis ganó 1 por 0 sobre el Huesca. El Porto del mexicano Tecatito Corona ganó 3 por 0. El mexicano no tuvo actividad lamentablemente. Está lesionado, pero esperemos si se recupere y su equipo logre conseguir el título. En la Serie A, el Napoli jugó y ganó 2 por 0 contra la Fiorentina. El mexicano Irving Lozano entró al minuto 77. Y obviamente aportó a que su equipo consiguiera la victoria. El mexicano Ulises Dávila tuvo un partido en la jornada número 21 de la Liga Australiana. Su equipo ganó, quedó, empató 2x2 en esta jornada número 31. El Genk está jugando los playoffs en la Liga Belga. El mexicano Gerardo Arteaga jugó los 90 minutos en la victoria 2x1 de su equipo. El Celta de Vigo ganó y le arruinó la temporada al Barcelona. El mexicano Néstor Araujo Jugó de titular en, por, dirigido por el técnico Checho Caudet. Sigue teniendo actividad y suena que va para un equipo importante en la Liga Española. Es toda la actividad de los mexicanos en Europa. Realmente les deseamos mucho éxito y actualmente Exxon ya consiguió el título. Eric Gutiérrez lamentablemente está lesionado. Héctor Herrera está a una victoria como mencioné de conseguir el ansiado título. Esperemos si lo consiga. Los demás jugadores se van a meter tanto a Europa League... A Champions League y a competiciones obviamente europeas. Les deseamos mucho éxito a todos los mexicanos. Y nosotros continuamos aquí en el podcast. Terminamos el capítulo del día de hoy. Pero no se les olvide que vamos al resumen. El resumen del capítulo número 25 del podcast Futboleros con la Banda. Tenemos semifinales en la Liga MX. Cruz Azul contra Pachuca y Puebla contra Santos disputarán un boleto cada uno para la final del fútbol mexicano. En la Liga MX Femenil ya tenemos la gran final. Tigres enfrentará a Chivas. El 1 y 2 en la tabla general se enfrentarán por el título de la Liga MX Femenil. En la Liga Española es de 2, literal una final cada quien en su partido. Atlético de Madrid va contra el Real Valladolid y el Real Madrid espera que se tropiece y que consiga darle la puerta para que consiga el título. El Barcelona está muerto, se metió el pie solito y perdió contra el Celta de Vigo y se quedó sin posibilidades de competir por la liga. En las demás ligas ya tenemos campeones, el City ya es campeón en la Premier, el Bayern ya es campeón en la Bundesliga y el Inter ya es campeón en la Serie A. La Champions League les recordamos que se jugará el 29 de mayo. Final inglesa entre el Manchester City y el Chelsea. Esperemos si nos regalen un buen partido. La Liga de Campeones Scotiabank, recordemos que se re retoma hasta el mes de agosto. Se juegan las semifinales en la cual están tres equipos mexicanos, Cruz Azul, América y Monterrey. Les recordamos que se juegan la, la final de la Liga MX Femenil. El partido de vuelta se juega el 31 de mayo y les tenemos un evento. Tendremos una previa con una invitada que es Jimena Abrambila. Hablaremos sobre el crecimiento del fútbol femenil en México. De igual manera, hablaremos sobre la previa de la final del fútbol femenil entre Tigres y Chivas, que se juega ese mismo día a las 7 de la noche. Este evento será el lunes 31 de mayo, 5 de la tarde, por Facebook Live. No se lo pierdan, están totalmente invitados. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Les recordamos compartir el podcast. Compartirlo con la gente que le guste el fútbol. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, arroba entre amigos. Facebook, fútbol con la banda. En el canal de YouTube, entre amigos. Y en el podcast, en Spotify, futboleros con la banda. Muchas gracias. 25 capítulos de esta primera temporada. Yo creo que ya la vamos a terminar cuando se acaben todos los torneos Para iniciar la segunda temporada cuando inicien las ligas. Sin más por el momento, les agradecemos escucharnos, muchas gracias, hasta la próxima.